1: y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora 69. Yo soy Emilia Barba y si me escuchan mejor, o sea, hablando un poquito mejor, es porque les cuento que desde el lunes empecé a tomar este taller de voz eh, que nos, nos compartió Concepto Radial. Eh, este taller está dirigido por la directora de Concepto Radial, que es la estación del TEC. Eh, y la verdad es que llevo un día, pero he estado practicando, entonces, ténganme un poquito más de paciencia. La verdad es que espero ya no trabarme tanto, ¿verdad? Pero bueno... Y por otro lado, la verdad es que no soy quien para contarlo y ustedes tampoco para saberlo, pero la verdad es que nadie me preguntó. Pero bueno, de todos modos se los voy a decir. Eh, me encuentro desde una locación distinta, en mi casa, obviamente, porque pues Susan a distancia. Y es que hay una construcción muy cerca de donde grabo normalmente. Entonces, una disculpa si se llega a escuchar de que el martillazo, de que el esto, que el otro, que. Eh, ¿Cómo le dicen los adultos? Eh, el, el, el cuchiplancheo, <risa> bueno eso es otra cosa, pero este bueno, eh, como siempre vamos a dar la introducción eh, hablando muy seriamente acerca del COVID-19 y que pues poco a poco hemos visto que se han estado retomando actividades y la verdad es que lo poquito que yo en lo personal he salido, he visto a muchas más personas en la calle y lo más preocupante es que los, los y las he visto eh, sin cubrebocas, o tomando como estas precauciones muy a la ligera eh, recuerden que estamos en una nueva normalidad y que nos tenemos que mantener a una susana distancia, que es más o menos lo que yo mido, ¿verdad? Eh, tenemos que estar lavándonos las manos constantemente eh, y poniéndonos gel antibacterial y sobre todo usando cubreboca, pero también evitando el contacto lo más que puedan. Yo sé que ahorita ya a algunos y algunas les está valiendo y están viendo a sus ligues escondidas o no escondidas. Incluso están haciendo fiestas. Oigan, a ver, espérenme. A mí no me han invitado a ninguna fiesta y el día que me inviten yo espero que ya sea todo... Muy, este, muy nueva normalidad, entonces por favor ténganlo en cuenta que todavía estamos en números rojos en un semáforo en el que todavía no es verde, entonces ténganlo súper súper en cuenta, no me canso de decírselos, tal vez ustedes ya se cansaron de escucharlo, pero a mí no me importa, se los voy a seguir diciendo y por otro lado, ya pasando después de ese súper largo speech eh, estoy muy muy contenta de decirles que estamos en el cuarto episodio de la segunda temporada, en el programa número 17, entonces entonces, no está de más decirles gracias otra vez a todos y todas ustedes que nos escuchan, nos siguen y están aquí y si no han escuchado los episodios pasados se los súper recomiendo en conceptorradial.com eh, donde hemos estado hablando y tomando espacios acerca de lo que es ser trans, acerca de explorando el placer sexual gay y el último, el de la semana pasada fue acerca de explorando sexualidades como la bisexual y la lesbiana es por eso que estoy súper emocionada por el tema de hoy, porque a pesar de que le hemos dado como espacio a todo lo anterior, me pregunto ¿qué hacemos cuando todavía no me siento listo o lista para entrar como, entre comillas, en estas categorías? O sea, ¿qué pasa si no me identifico con todo esto? Y es aquí cuando entra lo importante que es conocerse a sí mismo y misma, y lo importante que es tener información de educación sexual, y lo importante que es hablar de lo que sentimos y sobre todo de lo que queremos. Si no lo han visto en nuestras redes sociales, creo que están a muy buen tiempo todavía para que lo vean en nuestro Instagram, que es arrobalabrasese de radio, eh, nuestro tema de hoy trata justo de hablar de todo esto de la sexualidad, en primera le quiero dar un super mega aplauso a mis invitadas de hoy que aceptaron mi invitación de estar aquí y en un momento se las presento y en segundo quiero aclarar ciertas cosas acerca de la sexualidad porque es muy probable que para muchos y muchas sea como la primera vez que escuchan este término, por ejemplo, cuando le dije a mi mamá que el programa de hoy era de eso, se quedó como, ¿cómo sabes tanto? y yo, mamá, la verdad es que no sé nada, pero estoy en eso gente que, que sí sabe del tema porque lo vive en carne propia o que ha, lo ha vivido o que simplemente sabe del tema porque le interesa, porque le llama la atención, entonces de eso se trata la hora 69. Entonces eh, qué mejor que si ustedes están escuchando este término por primera vez, se sientan identificados o identificadas y ahora sepan que no están solos y solas. Ahora de acuerdo con el Instituto de Barcelona de Sexología, la sexualidad se entiende como una falta de atracción o motivación por las relaciones sexuales con otras personas. Eh, quiero destacar que esto no implica que de ninguna manera que haya un trastorno o una enfermedad o algo malo o sea, no, sino solamente es un tipo de identidad sexual que se define por el hecho de no sentir atracción sexual por ninguna persona. Recuerden que hay diferentes tipos de atracciones, la sexual, la romántica, el, la sensual o sensorial, la sentimental o la atracción intelectual. Por ejemplo, la atracción intelectual, no voy a decir nombres, <ríe> yo, <ríe> pero por ejemplo, yo me siento muy identificada con la atracción intelectual. Eh, qué es esta atracción cuando la gente como que sabe mucho, o sea, me encanta que hablen de un tema del que yo no sé nada y me dejen con la boca abierta por ejemplo, ese tipo de atracción yo la siento muy seguido, por favor, perdón <ríe> y eh, todavía hay muchas personas que tienen dificultades para entender cómo alguien no podría estar interesado o interesada en el sexo, porque pues sí cuando estamos limitados y limitadas a vivir la sexualidad como nos la han enseñado por años, es lo más normal que pensemos, una vez más resalto lo importante que es cuestionarnos cuestionar nuestras ahora sí que normalidades y también explorar más allá del sexo que conocemos. Cuando escuchamos que una persona es asexual y que no tiene como este deseo sexual, lo más probable es que pensemos como estarán reprimidos o reprimidas, si le tienen miedo a la intimidad o acaso no han conocido como a la persona adecuada. <risa> Chicos, chicas, la persona adecuada no existe, recuérdenlo. <risa> no, no es cierto. Bueno, eso se lo dejo al público, pero no es así. Y es por eso que hoy, en la hora 69, vamos a hablar de todas las dudas que nos puedan surgir. Bueno, pasando a otras cosas, por fin, eh, voy a presentarles a mis invitadas de hoy. Eh, por acá tenemos a Viridiana Trujillo, que por cierto, amo que esté acá con nosotros y nosotras porque... Pues nos ha estado siguiendo la pista del programa desde que escuchó el episodio de los peores errores en el sexo con Fede Magaña, que si no lo han escuchado, se los súper recomiendo, de verdad es de mis favoritos y no se los digo en vano, eh, de hecho igual el otro día mi mamá lo estaba escuchando y, y le gustó mucho, entonces, eh, bueno, en otras cosas no sé si han escuchado o han visto el meme de el diseño gráfico es mi pasión, <risa> Pero pues acá tenemos un ejemplo en la vida real. Viri eh, estudia Comunicación y Diseño Gráfico, yes. Eh, le gusta hacer ejercicio y jugar videojuegos. La verdad es que desde entonces Viri y yo nos hemos estado como igual siguiendo y creo que me encanta ya su forma de pensar, su forma de ser. Eh, estoy muy triste de que, por ejemplo, esto no pueda ser eh, cara a cara, pero no importa. Eh, Viri, ¿cómo estás? Eh, bien, muchas
0: gracias. ¿Y tú, Miri?
1: Bien? bien, te digo que estaba un poquito nerviosa, pero ya todo súper bien. Como todos, como todos. No, pero no, ya hay que quitarnos los nervios. Y por acá tenemos a Dan Urueta. Ella estudia el sexto semestre de la carrera de Derecho y decidió estudiarlo para poder darle voz a aquellos y aquellas que todavía no saben que tienen eh, la oportunidad y apoyarlos de manera directa. Igualmente, quiero decir que Dan es parte de la mesa directiva de la FETEC eh, y Pride CCM eh, Ama la escritura, ha ganado algunos concursos locales y busca poder publicar su libro en algún momento. Hagan changuitos para que próximamente Dan nos nos pueda enseñar su libro. Eh, Dan, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, igual un poco como nerviosita y
2: harto de estar encerrada, pero bien, tranquila.
1: Oigan, es que sí, ya llevamos, ayer estaba haciendo las cuentas, cuatro meses encerrados y encerradas, y la verdad es que va para largo, pero con la mejor actitud. Recuerden que, pues, hay que mantenerse ocupadas y ocupadas, porque también hay que tener ese sistema inmune al tope. Pero bueno, <ríe> niñas, obviamente eh, me gustaría empezar este programa haciéndoles, eh, bueno, dando les las gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación, y en otras cosas también haciéndoles una pregunta que probablemente todos y todas nos hacemos a ver, ¿cómo llegaron a la conclusión de que ustedes se identifican como asexuales? o sea, ¿cómo fue su proceso? ¿qué dudas tuvieron? ¿desde cuándo lo supieron? Eh, no sé quién quiera contestarme primero si Viri o Dan eh,
0: pues voy a empezar yo, ¿no? porque ya abrí mi micrófono y todo eh, supongo que me di cuenta eh, después de un rato, o sea, no voy a... Creo, creo que lo más importante de todo esto es decir que sí experimenté y que sí hay asexuales que tienen sexo. O sea, no, no vamos... No voy a como satanizar esta parte porque siempre es como este dilema. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Personalmente. Yo decía como que, bueno, pues que yo he tenido sexo, ¿qué pasó? Porque... Y después me di cuenta que realmente no era lo que buscaba, ¿no? Era parte de esta presión que siempre sentimos como en la vida, en lo mediático en general... Que tenemos esta idea de, ah, bueno, tienes que ser heterosexual y tienes que tener sexo eventualmente con alguien, ¿no? O sea, con alguien de, del otro sexo. Y como que era difícil para mí pensar que, que yo no era así, ¿no? Porque a mí no me gustaba, o sea, como que yo pensaba en el sexo y, y desde que me hablaban de él... O sea, no me incomodaba porque tampoco soy como asustada, pero tampoco era algo, algo que... O sea, yo a mí me incomodaba que yo veía que mis amigas como que realmente querían tener esta experiencia sexual y, y les gustaba y yo me quedaba ahí como, hola, me gustan las caricaturas, ¿sabes? O sea, como me sentía como un niño eterno. Okay. Entonces... Yo creo que me di cuenta en ese momento, en el momento en el que dije como, ok, las ideas de todos no son mis ideas.
2: Y lo mío fue un poco más como complicado porque primero, bueno, como ent entendemos que la sexualidad no es como una línea recta, existe la atracción romántica y la atracción sexual. Y yo primero me identifiqué como una persona bisexual y dije como, ay sí, yo soy feliz. Voy a y siempre me decían la, la típica frase bifóbica de... Ay, entonces sí jalarías hacer un trío, ¿no? Y yo,
1: Ay, típico. Claro.
2: ¿Cómo te explico? Y a mí siempre me incomodaba, o sea, no como que me incomodaba porque no, o sea, yo lo compre, comprendía el coito y todas estas situaciones sexuales como algo normal o natural que se tiene que hacer, pero a mí era como, eh, no, no me llama la atención, pero como podría hacer otras cosas. Y si mi pareja lo quiere, pues creo que sí podría. Y pues no, definitivamente no. Eh, yo no soy como una, bueno, la sexualidad lo entendemos como un paraguas. Y hay distintas asexualidades dentro de este. El mío en específico es la sexual Pero primero me O sea, yo durante mucho tiempo me, eh, me identifiqué como asexual porque no sentía nada. Decía como, ok, no, no, nunca va, nunca voy a pasar esto, nunca lo voy a sentir identificada hasta que comencé a sentirlo y dije como... Ok, no, hay algo raro aquí, creo que tengo que redefinirme, redescubrirme, pero una cosa que sí afectó mucho fue la falta de información que existía, o sea, yo encontré, tristemente encontré el término de asexual en Tumblr, mientras decían que no éramos parte de la comunidad LGBT y yo así de... Uh. Entonces creo que es importante que haya más información sobre estas sexualidades, porque así como yo de 15 años que lo encontró, una persona lo puede encontrar más joven, se va a sentir menos presionada a hacer cosas y se va a sentir más tranquilo con su, con su vida y su cuerpo.
1: Sí, y es justo lo que quería resaltar, porque como lo mencionas Dana, hay muy poca información, bueno, en realidad es que hay mucha información, eh, ahora que igual he estado como buscando un poquito pero esa información como que está guardada, o sea como que nadie habla de ello, nadie lo sabe, este, muy pocas personas como que se atreven a explorar esto y es muy importante justo que todos y todas aquellos que, que sienten todo esto sepan que existe, sepan que se pueden identificar con algo a pesar de que no sientan como nada. Entonces muchas gracias por resaltarlo Pero antes de pasar a los siguientes segmentos Vamos a pasar a nuestra primera canción del día Bastante relajada, bastante chill eh, Y esto es eh, Presentamos a H.E.R. con Due to Me
3: infatuation, this connection that we made, yeah. made. and babe, oh. keeping me up till late. It's only 'cause I can't wait till till you come to my place. place. Hey, baby, and you say bye, baby, let me be wrong. oh my, my life, my favorite song. Promise me you won't me So for a ride, ride, now, now you make me fall down, tripping over the sound of you loving me so loud, loud. this ain't right, baby, let me be wrong, all oh, my, my life, my favorite song, promise oh, me you. We'll
1: Escuchas. Escuchas
2: La Hora 69
1: regreso aquí en la hora 69 y lo que acaban de escuchar, recuerden que también pueden escucharlo junto con otras canciones eh, bastante romanticonas vaya, en nuestra playlist disponible en Spotify llamada El Delicioso 69 para cuando quieran echar canciones para la Susana Caricia, ¿verdad? y demás, eh, que por cierto recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba concepto radial en Facebook Twitter e Instagram y también barba y estamos hablando en el episodio de hoy de la asexualidad y después de conocer eh, el concepto y de qué trata mis súper invitadas de hoy que vienen increíblemente preparadas me encanta eso, nunca les fallo eh, Viri Trujillo y Dan Urueta nos comparten un poquito de su experiencia acerca de cómo eh, viven esta asexualidad eh, quiero decir que como muchos ACES que es como podemos denominar este grupo entre comillas Sí experimentan una libido en muchos casos, como decía Dan hace rato, esto es igual para aclarar, simplemente eh, no está dirigida a una persona específica. Algunos ACES pueden masturbarse o, o participar en actividades sexuales, igual si quieren o no, pero en su parte y en su mayoría, los ACES no desean eh, tener como relaciones sexuales. Ahora, niñas, me gustaría preguntarles, por ejemplo, ¿qué tan cómodo o incómodo ha sido con sus parejas? Porque corríjanme si estoy mal, pero solo para que quienes nos escuchan lo tengan súper claro, que por ejemplo, cuando un ace acepta una invitación de Netflix and chill, ya saben, como tarde de películas, cuando está lloviendo, este y ya, pues todo esto, eh, para los ace sí es esto, o sea, puro Netflix and chill y no más, y está bien. Eh, entonces, por ejemplo, ¿cómo han sobrellevado eso con sus parejas? Eh, ¿Lo entienden? ¿Cómo notan su reacción? ¿Se les hace nuevo? ¿Se les hace... Meh?
2: Es, es que, bueno, regresamos a eso, que entendemos la sexualidad como algo muy co coitocentrista, y a veces es un poco más de erotismo, de ok, vamos a estar abrazados, y eso puede ser como un tipo de sexualidad o algo así. Uh -huh. Pero, bueno, yo lo he notado que teniendo relaciones con mujeres y con hombres, las mujeres tienden a ser más como, ah, ok, no hay problema. Y tuve una pareja, hombre, que era como, ay, no, pero seguramente cuando llegue el momento indicado, y yo de, no, te estoy poniendo... Ay, el, hombres. A no, 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 te estoy diciendo que no va a pasar. Y él era muy insistente en ese estilo de... No, pero eventualmente, o sea, no te cierres a experiencias, ¿sí? no, es de, no es de experiencias, es de que genuinamente no, no va a pasar, o sea, no, es como decirle a una, no sé, como una persona gay, un hombre gay que, que no se cierre a conocer mujeres, o una lesbiana que no se cierre a conocer hombres, es como,
0: uy, no, no va a pasar. Claro, eh, bueno es que primero me gustaría como dar un poco de contexto hacia asexuales bueno aces que que significa también como a románticos y hay los que no los que sí son románticos y tienen esta atracción romántica y pues yo pertenezco a ese grupo y aparte como que soy una perdedora porque mi romanticismo va hacia los hombres entonces claro tengo todas las de perder <risa> pero no o sea la pareja con la que estoy ahorita eh, sí fue muy, muy noble cuando yo le conté esto y, y para ser hombre me impresionó, la verdad, porque... Eh, sí, o sea, todo un, todo una, un rey. Eh, me, me comentó que pues no había problema, o sea, como okay. que él entendía esta parte, ¿no? Y, y yo, en parte... O sea, sí, sí tenemos relaciones sexuales, eh, principalmente lo hago por él, eh, no, no, no es como un sacrificio súper grande, no es como que, ah, estoy cargando una cruz, no, 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 o sea, realmente lo hago porque me gusta estar con él como en esta parte, pero sí quiero aclarar que, y daba este preámbulo, que, o sea, en este, en este como viaje de descubrimiento fue muy triste porque yo al principio como que buscaba tener sexo porque era como parte de buscar amor, porque lo romántico okay. siempre está asociado al coito. Entonces, es como bien complicado llegar a un punto y separarlos y decir como, ok, hay una parte en donde el romanticismo es y el sexo es, son dos cosas súper distintas, y al principio yo buscaba tener esta parte romántica mediante el sexo, y no fue hasta que me paré y dije, ok, ¿qué, está, qué es lo que estás buscando, amiga? Porque no lo vamos a encontrar así, entonces creo que sí, o sea, volviendo, a, sí falta un buen de información, y falta separar estos términos porque puedes caer en eso, puedes caer, y no, y no me gustaría que alguna otra niña cayera en eso, porque no sé, o sea, lo recuerdo y siento feo, ¿sabes?
1: Ay, qué bueno que lo comparten porque eh, justo queremos hablar de todo esto para que ninguna otra persona pueda llegar a sentir lo mismo o cosas peores. Eh, y, eh, por ejemplo, algo que mencionan mucho es que sí, el amor romántico está súper ligado con eh, las relaciones sexuales en pareja y la verdad es que me incluyo porque yo sí soy... De las personas de que eh, como el cuchareo, ¿no? Ya saben. Y la verdad es que es algo que tenemos que separar y sobre todo saber qué queremos, con qué persona la queremos, qué es lo que estamos sintiendo para que podamos llegar como a no sentirnos lastimados o lastimadas y sobre todo conocernos y también conocer a la otra persona y tampoco lastimarla. Y oigan, encontré una línea eh, cuando había estado leyendo un poquito de la sexualidad que dice que, entre comillas, cito, mantener una pareja donde uno es asexual y otro sexual depende del acuerdo al que ambos lleguen. Hay quienes tienen sexo por llevar adelante el noviazgo y mientras que otros establecen como una relación abierta. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué acuerdos recomiendan ustedes al llevar una relación con una persona sexual si ustedes son asexuales? Es como un poquito de lo que tú nos hablabas, Viri.
0: Sí, bueno, eh, yo lo que recomiendo es con lo que se sientan cómodos, ¿ok? Porque yo en algún momento quise hacerme como la idea que podía estar cómoda con ofrecer una relación abierta a mi pareja y obviamente después lo pensé y medité y dije, ¿realmente tengo la madurez emocional para hacer eso? La respuesta es no. Entonces, obviamente yo hablé con esta persona y llegamos a un acuerdo de decir, ok, yo pongo a mi parte y tú también y, y ya, o sea, fue como bastante calmado creo que el mejor acuerdo es en donde ambas partes estén súper cómodas si no es si así, lo más pequeño te incomoda, no es un buen acuerdo y va a terminar
1: explotando ¿Por qué, ¿por qué estás hablando de mi última relación? <risa> no, no, es cierto <risa> Dan, ¿tú, tú, ¿tú qué recomiendas? Creo
2: que lo que dice Virian es muy importante. Viri, eh, la comunicación con tu pareja es muy, muy necesaria, eh, saber con lo que estás como y con lo que no, o sea, no me refiero a, ok, autoexplórate y ve porque hay muchas personas, aces que no les gusta la autoexploración, sino de entiende tu madurez mental, tu situación mental, tu situación emocional, eh, y trata de ver como con qué lo pueden comparar o con qué lo pueden sustituir o con qué lo pueden, o a qué acuerdo pueden llegar, de hecho, hay una liga que estoy tratando de buscar, que justamente trata como de, ah, mira, si no puedes hacer esto, te recomiendo, no sé, abras o les recomiendo hacer esto. Ahorita te la mando para, por si la quieres como...
1: Sí, súper bien, para, para poder compartirla. Y antes sí. de pasar a nuestra siguiente canción, eh, me gustaría, por ejemplo, preguntarles ¿qué limitantes consideran que se enfrentan las personas asexuales? Desde la presión en familia, con los amigos y amigas, eh, con ustedes mismos y mismas. Eh, cuéntenme un poquito más acerca de eso.
2: Creo que es la presión social. O sea, no mm -hmm. sé si... Bueno, yo conozco varios de que han pasado por esta situación de tener un encuentro sexual, o tener una pareja que no quieren, o tener que enfrentarse a sentarse con su mamá o papá, decirle, no, no va a pasar, gracias por estos condones, pero no va a pasar. Eh, creo que eso es muy, muy complicado y pesado emocionalmente, sobre todo las relaciones y las acciones que llegas a hacer en el pasado porque crees que falta algo, que lo tienes que llenar de alguna manera. Creo que eso es muy complicado y muy feo. Y justo regreso a mi punto de que deb debemos de hablar más de la sexualidad y de estas que, que existimos para que una niña de 14 años, 15 años, no se tenga que atravesar por lo que a lo mejor yo atravesé o a lo mejor Viri atravesó, porque sí es pesado y sí es complicado.
0: Y justo también siguiendo esta línea un poco eh, Una cosa que también es como súper pesada Es la cuestión LGBT Que lo comentó Dan al principio Que nos rechazan de esta comunidad Y lo he visto como la fobia Porque tú sientes que no perteneces a la comunidad Si no tienes a alguien con quien tener relaciones sexuales O sea te, te tiene que gustar a alguien en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que sientes al principio. Y creo que se debe de abrir esta, eh, o sea, esta como idea de la comunidad de decir, ok, no, perteneces también si no te gusta nada, si no, es, si no, es parte, si no eres parte de, ok, no, no soy bisexual, no soy pansexual, no soy gay, o sea, vaya, vaya, abrir esta parte. Y sí, también es súper complicado llegar con tus papás. Bueno, para mí fue muy complicado llegar con sus papás y decirle... Soy sexual Y mi mamá como de, ¿qué es eso? Tal vez no has encontrado a la persona correcta. Y yo dije, mamá, eso es de fuckboy. Por favor, no me lo digas. Ya me lo dijo un fuckboy antes y no va a pasar. O sea, yo sé, pero no va a pasar. Entonces, creo que es esa parte, es esa presión como heteronormada. Siempre volvemos a lo mismo. los hombres, terrible. este Heteronormada,
1: ¿no? De tener sexo. Y... Y qué bueno que mencionas eso, porque la sexualidad, así como lo hemos estado hablando en los programas pasados acerca de las distintas orientaciones e identidades sexuales, la sexualidad no se escoge, no es una opción que diga como mmm, hoy voy a ser asexual porque no quiero tener relaciones sexuales con mi novio y pues ni modo, o sea, eso no se escoge. Eh, ya les dije que si pudiéramos escoger desde la orientación sexual, la identidad sexual, nuestro género, la verdad es que a nadie le gustan los hombres pero <risa> eso eh, es otra cosa eh, ahora vamos a pasar con la siguiente canción, esto es Tidal Assign y FKA Twix con Ego Death y por favor no se tomen a pecho eso de los hombres, lo digo un poquito en serio, lo digo en broma, la verdad es que se los voy a dejar en misterio, pero pasamos con la canción
4: Happiness. Off too many drugs, it's so bad for us. One too many drinks, and you had enough. Murdered my ego when you walked away. It hurt my ego when you walked away. Gave you my all, that wouldn't make you stay. Murdered my ego when you walked away. You had this look on your face.
5: People be thinking, but I'm just a sayer. Artists can't perform at Super Bowl, but it's okay for the players. Players, players. All these halfway movements need a whole lot of improvement. <laughs> everybody wanna talk, everybody wanna type, ain't nobody finna do shh, and everybody throwing dirt. Dirt, dirt, dirt. All that talk won't work. All that talk don't work. And who you think he talking to, nerd? But 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 wait way to get worse. Work, work. Wait to, wait a way been bad. Showing up to the Grammys mad. Trying to win something we already had. Trying to become something we already are. Don't make me go rush the fog. We do, no trying, no die. We living, I'm living. I get more specific. All these admirations. Likes and false validations. Beating to our ego. Dump so over, Negro. One and four get locked up. Your girlfriend get knocked up. Plan B was they planned. To lower the count of our families, to lower the count on our damn votes. Let the man quote. Who dropped drones on him? Yeah, don't take that tone on him. Don't go watch the throne on him. Just for the feeling he gone on him.
1: Escuchas,
0: Escuchas,
2: La hora 69.
1: Ya estamos aquí de regreso en la hora 69. Yo soy Emilia Barba y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial y arroba la hora 69 radio, que por cierto igual los y las invitamos a que se den una vuelta por nuestros posts de Instagram, que de hecho ayer subimos otro Instagram TV que ya sé que ya lo ten los teníamos un poco abandonados y abandonadas. Pero este Instagram TV trata acerca de como los campos de látex y hablamos brevemente acerca de una guía de salud sexual para mujeres que tienen sexo con otras mujeres, creada por la Fundación Triángulo. La verdad es que me encantó hablar de esto porque creo que también es algo que no nos atrevemos como a buscar mucho o que nos falta información. Entonces para que le echen un ojo porque está súper interesante y también hablamos acerca, bueno en otro post claramente eh, acerca de los diferentes tipos de preservativos que hay, porque pues también creo que es una un área de oportunidad muy grande para que conozcamos, ¿verdad? Entonces, eh, en otras cosas ya estamos de regreso con mis queridísimas invitadas de hoy, Danorueta y Viri Trujillo, ambas estudiantes del Tec de Monterrey, hablando de la asexualidad, el tema de hoy. Muchísimas gracias por seguir con nosotras y nosotros. Y, oigan niñas, pasando a otros temas, quiero preguntarles algo. He estado escuchando mucho este debate la verdad es que todavía me causa a mí en lo personal mucho conflicto, que muchas personas afirman que el sexo es una necesidad humana. Ya saben que lo necesitamos. Ay, si vieran la cara
2: de Miri ahorita,
1: ay, trato de concentrarme, no reírme, trato de concentrarme. Eh, pero sí, mucha gente afirma y la verdad es que en su mayoría lo he escuchado por hombres, no es por nada, pero sí que el sexo es una necesidad, que lo necesitamos, que incluso te hace daño si no llegas a tener sexo, etc. La verdad, se los dejo a ustedes público, será tema de otro día, pero por ejemplo, Viri, ¿tú qué le dirías a estas personas?
0: que No soy presionar por estos tipos, este tipo de comentario como de hombre, ¿ok? Porque sí, generalmente lo hacen los hombres, ¿ok? No, no, o sea, no quiero que me terminen odiando y así, pero, pero es la verdad. Y, y siento que es esta presión de, de Freud, de todo es hacia el sexo. Y luego está Maslow diciéndote como que sí, está hasta abajo. Y no, no es verdad. O sea, puedes vivir perfectamente una vida plena sin el sexo. Siento que la realización viene de otros lados también y es lo que como que no nos han enseñado a a realmente aprender que no es la vida no es falocéntrica ni coitocéntrica ni nada o sea puedes tener otras pasiones puede que tu pasión sea hacer macramé y puedes tener la realización de hacer macramé ¿sabes? o sea es esta parte de, de buscar como diferentes cosas y no ceder ante la presión social, porque al final es eso, la presión social de, bueno, ok, somos animales que estamos hechos para tener hijos, y es como, probablemente no, probablemente vamos más allá de eso, ¿no?
1: Sí, eh, por ejemplo, para muchas personas su pasión es ser un fracaso, como yo, pero bueno, por ejemplo, tú, Dan, ¿eh? ¿qué le dirías a estas personas?
2: No, o sea, creo que viene de... O sea, el que piensen de esta manera viene de la típica pirámide de Maslow que habla de las necesidades fisiológicas y ahí menciona el sexo. Yo opino que hubo una mala interpretación y se refería al placer, que es muy distinto al sexo. ¿Podemos encontrar placer en el sexo? Sí, pero también podemos encontrar placer en la comida, en el agua, en el ejercicio, en el arte... En muchas maneras, en muchos otros lugares, entonces para mí no creo que sea como eh, esta necesidad fisiológica porque, ok, vamos a decir que es una necesidad fisiológica, pues en ese caso los humanos tendríamos que estar al borde de la extinción y tendríamos que, que genuinamente necesitarlo para continuar con la especie. Este, para creo que no me vieron ni sé comillas en cuando dije continuar con el PC. ¿sí? Eh, pero sí, o sea, creo que se refiere más al placer y el placer no es estrictamente sexual.
1: Sí, qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que creo que tú estás un poquito más como dándole las opción de que. Lo sacaron de la pirámide de Maslow cuando yo en lo personal creo que es porque lo dicen, lo argumentan o incluso lo opinan porque están un poquito desesperados o desesperadas, eh, lo he notado un poquito más en esta cuarentena de no, es que ya llevamos cuatro meses encerrados y yo acá sin darle duro macizo, pues sí, bro, o sea, pero no te va a pasar nada si en estos cuatro meses no has tenido sexo porque estamos en una pandemia. Y la verdad es que creo que también tenemos que entender que el sexo no es nada más para cubrir el placer sexual del hombre o incluso de la mujer, sino es más como un acto que se hace bajo conciencia, bajo consentimiento, bajo todo esto entonces, qué bueno que mencionan esto y antes de pasar a nuestra siguiente canción, también me gustaría preguntarles si han cedido alguna vez por presión eh, sí si tener sexo cuando no han querido realmente cómo fue, pero también qué cambiarían o sea, si pudieran como irse un poquito atrás, eh, como qué es lo que cambiarían en ese momento
2: ok, <risa> sí eh, bueno, yo soy virgen, afortunadamente nunca he tenido un coito, pero sí he llegado a tener como presión no diría que por parte de una de mis parejas como tal, porque creo que lo que hice con mis parejas fue por gusto, pero sí como por parte de la sociedad, como uy, o sea, ya llevan seis meses y no han hecho nada. Y desde pues sí. Y pues creo que lo que cambiaría en ese momento sería pues no escucharlos y hablar directamente con mi pareja de mis inseguridades y no saltar al momento y decir, ¡hora, vamos! Porque sí, sí me arrepiento un poco, pero pues gracias a Dios o a mí misma o a lo que haya sido, pues no llegamos tan lejos porque, pues, sí se pone, bueno, no es que no sepas poner, pero sí se pone como la línea de, mira, a lo mejor sí, pero no va a pasar nada por ahí adentro, ¿eh? No, y pues creo okay. que es importante eso.
0: A ver. Esa fue una gran historia de éxito. Aquí viene la de, del fracaso rotundo. ¿Ah? Eh, yo completamente sería ante la presión de todo en okay. prepa. O sea, en prepa inicié con mi vida sexual y yo decía como que, ah, sí, se puede encontrar el amor. Porque... Ah, todo iba hacia allá, ¿ok? Porque no sabía cómo diferenciar muchas cosas. Entonces sí, o sea, llegó un punto en donde me sentí muy, muy mal y por eso decía que deseo que a nadie le pase. Porque me senté y dije como que, okay, okay, ok, ¿qué porcentaje de estas cosas que hice realmente las quería hacer o las hice buscando cariño? Y eso, y es una cosa súper pesada darte cuenta que lo hiciste por buscar cariño o buscar afecto. Entonces como que sí me gustaría como que dar este o sea, dar más información en cuanto a, está bien si no quieres tener sexo, está completamente normal, aprende a diferenciar si lo que quieres es cariño, o si tampoco te interesa el cariño, está perfectamente bien, porque también hay este tipo de personas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que es eso, yo creo que realmente es evaluar qué es lo que uno quiere, y es difícil como que saber eso, ¿no? Saber, pues no solo tus límites, pero lo que quieres realmente, entonces sí, o sea, hay cosas de las que me arrepiento, pero pues ya pasaron.
1: Yeah. Y igual, qué bueno que lo mencionas, porque pues lamentablemente hay gente como como tu ejemplo, que tuvieron que aprender a la mala, pero esas experiencias nos sirven para que otras personas podamos... Eh, evitar todo esto entonces pues gracias por compartirlo a las dos y antes de pasar a lo siguiente vamos con la última canción de hoy y esto es DBSN con Amuse
6: Too. I don't want to take it out, but I have to Only for a second You gotta go, I brought it right back. Those calls, those texts, you don't write back. Forgot about your phone, my sex is like that, like that. When I'm with you, ooh, arching up nice and slow. In the back, ooh. I'm about to lose control. Cause you're my, you don't hold back, just
0: Escuchas,
1: escuchas.
2: La hora 69.
1: Ya estamos aquí de regreso en la hora 69, recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales por arroba concepto radial y arroba la hora 69 radio, se los súper recomiendo, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero eh, tenemos hoy a nuestras invitadas de hoy, que me encanta, o sea, me está encantando el programa de hoy, no es ustedes, pero si acaban de sintonizarnos, les súper invito a que se queden, eh, ellas son Viri Trujillo y Danurueta hablando de la asexualidad. Eh, oiga niñas, después de todo lo que hemos hablado ahora, eh, me gustaría que eh, nos platicaran un poquito acerca de descubriendo su asexualidad. Que, por cierto, público, eh, hay varios tipos de asexualidad, como ya nos lo mencionaban previamente, eh, o varias categorías, desde la asexualidad romántica, la de demisexualidad, los arománticos, la, la heterromántica, en fin. Eh, en Instagram les vamos a dejar un post que habla acerca de de esto porque sí creo que hay mucho de lo que aprender y lo malo es que, por ejemplo, aquí nos queda poquito tiempo, eh, pero, por ejemplo, niñas, ¿ustedes eh, dónde han encontrado como todo este tipo de apoyo o información o comunidad para saber más de ustedes y para conocer como a más ACEs? Yo creo que
0: internet siempre uh -huh. es un buen amigo, ¿no? <ríe> Realmente... Yo me di cuenta de toda esta comunidad porque yo, ten, yo tuve un novio que me confesó que se, se identificaba con ser romántico y pues obviamente yo soy una persona terriblemente romántica y eso me partió el alma, ¿no? Y a partir de eso empecé a investigar sobre la sexualidad y así, y, y encontré muchos puntos de contacto, ¿no? Y después Twitter fue también como un aliado bastante grande. También el expresidente, no sé si sigue siendo presidente de Pride porque se graduó, pero eh, el expresidente de Pride me ayudó mucho es, es uno de mis amigos como más queridos y me ayudó como a encontrar esta parte no de, de también identificarme con el mundo lgbt con todas estas cuestiones entonces muchas gracias alberto y jurado mi pilla.
1: alberto te mandamos saludos por favor siéntete muy reconocido porque está escuchando un una experiencia de éxito <ríe> Y tú Dan, cuéntanos eh, Yo empecé Bueno, como les comenté al principio
2: Desafortunadamente yo en me entré de esta comunidad Ya yo sabiéndome bisexual Pero en medio de Tumblr En un post donde era como ah, ¿Por qué los asexuales no son parte de la comunidad LGBT? Eh, yo comencé a investigar porque varios de mis seguidores y de mis amigos de Tumblr, eh, pues se identificaban como asexuales y decían, no, si, si somos, ¿cómo nos puedes decir quién eres tú para decir que no somos o si sí somos, no? Y pues ya comencé como a investigar más y cuando encontré la definición de misexual ahí en mi wikia, porque pues no, no había en ese momento tanta inform o sea, tantos libros o tantas fuentes, y vi como, ah, una persona que siempre atracción, ta, 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 y yo, o sea, que no estoy mal, o sea, existe un término, entonces fue fue, fue mágico para mí, y pues igual, pues en Pride no es por hacernos eh, como, ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, promoción, no, no por no hacernos promoción, pero en Pride CSM sí, sí he encontrado un, una red de apoyo muy, muy grande, muy buena, sobre todo cuando, come, cuando comenzaba a tener mis dudas, ellos estaban, no solamente la mesa directiva, sino como todos, todo el grupo era como muy, ay mira, yo te paso esto. No, mira, mi experiencia es esta. Entonces creo que es muy bueno que, que exista esta, esta red de apoyo universitaria porque pues sí te ayuda, sí sí te echa un parito, y también a mi hermana, que ella también se identifica como asexual, y pues fue como la, la época de descubrimiento para ambas, y, y pues sí, hemos sido nuestro mutuo apoyo, y es muy bueno eso.
1: Qué increíble eso, porque igual la semana pasada... Kat, nuestra invitada, en el programa pasado nos mencionaba justo que Pride también ha sido un, un grupo de apoyo muy grande. Y qué bueno que este tipo de grupos funcionen no nada más para una, sino para muchísimas personas. Entonces, ojalá y e igual changuitos hagan... Eh, crucen los dedos de que haya muchos grupos más en escuelas, en familias eh, en grupos de amigos y amigas que puedan apoyarse entre sí y que no excluyan a las personas únicamente por no tener los mismos gustos que la mayoría eh, finalmente niñas me gustaría preguntarles a las dos ¿qué consejos les dan a las personas que aún se sienten perdidas en todo este tema? igual por ejemplo si ustedes pudieran como irse a sus yo de 14, 15 años ¿qué se dirían? Eh, obviamente, pues, ahorita ya no podemos cambiar nada, pero ¿qué es lo que le darían de consejos a estas personas? Eh, no sé quién quiera responder ah,
2: primero. No. Eh, creo que no tengan miedo a ponerse una etiqueta y que esta cambie. O sea, no es que cambies o que no seas eso. Lo suficiente, sino que te estás descubriendo y no tiene nada de malo primero utilizar una etiqueta y luego decir como no, no soy esa, soy esta. Eh, no tenerle miedo a, 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 es, a esta situación también. Investigar por mano propia, porque desafortunadamente no hay tanta información. Entonces sí van, bueno, al menos en mi caso fueron horas de estar sentada enfrente de la computadora investigando, investigando, investigando. Y sobre todo que no escuchen lo que las demás personas o las voces como obscuras, como yo les decía, estén diciendo. O, que, o no caer ante la presión social o no escuchar a los heteronormados porque sí te va, sí te puede afectar, sí te va a afectar si, si les haces caso, si dices como... Oye, es cierto, mejor mejor me callo, o mejor dejo de investigar, o mejor de, dejo de hacer esto. Creo que sería mucho, bueno, ese sería mi consejo, que investigarán, que, no que sepan que no están solos, que hay más personas como ustedes, y que no se dejen caer por los heteronormados. Súper bien, tú sí.
0: sí, justo, justo. Creo que ya lo dijo muy bien Dan. Yo solo les voy a decir: cuidado con los pokeboys. Eh, genera mucha presión en las personas, ¿ok? Y se los digo por experiencia propia. Eh, creo que realmente lo que les recomendaría como a todas las personas que no han decidido es dense calma. No hay, por qué, no hay por qué cumplir con un estereotipo de la sociedad cuando al final pues, la sociedad no va a terminar cargando con todo lo que tú hagas, ¿no? Eso es al final vas a ser tú. Entonces, yo creo que lo que recomendaría es siéntete 100% cómoda de todo lo que estás haciendo o cómodo de lo que estás haciendo, ¿no? Eh, tampoco, o sea, te dejes por esta presión de, ok, si, estamos bombardeados desde chicos, así de que, ah, vas a tener novio, te vas a casar, vas a tener hijos y vas a jugar a la cocinita todos los días, ¿no? O sea, y es un poco complicado quitarse ese chip, pero sí es importante que lo hagas. O sea, no solo si perteneces como a la comunidad, gay, lesbiana, bisexual, o sea, no solo por ese lado, sino también porque puede pasar que seas asexual o puede pasar muchas otras cosas que tienes que estar preparado para decir, ok, soy diferente y no pasa nada, creo que es eso creo que es aceptarse y mirarse en el espejo y decir, no pasa
1: nada, ¿no? Sí, súper bien que lo mencionas y nada más para aclararle a las personas que no sepan bien eh, lo que es un fuckboy. Eh, un fuckboy eh, es esta persona que los busca o las busca ya en ciertas horas de la noche para preguntarte ontas eh, y que generalmente eh, les quiero como aclarar que son las personas que Fogboy o Foggirl, así se les llama ahora para los chavorrucos y chavorrucas no, no es cierto, eh, que generalmente como que buscan como algo de un rato, pasarla bien, este, no sé, cosas así, y que como que te lo dicen con mentiras, o sea, te dicen nunca había conocido a alguien como tú um, o como nos mencionaban nuestras invitadas de que vas a encontrar a la persona correcta. Eh, todo esto, ¿no? Entonces, igual estaría eh, bastante, o sea, como acertado el hacer un post en, en nuestras redes sociales acerca de cómo identificar a un fuckboy y cómo no ser un fuckboy, porque la verdad es que ya no estamos en esos tiempos, no estamos para perder el tiempo, recuerden siempre ser claros y claras con qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, para no lastimarse a sí mismos y sí mismas y para no lastimar a la otra persona. Eh, pero bueno, a nosotros y nosotras ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Eh, niñas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras dándonos todas sus experiencias, sus consejos. La verdad es que me encantó. Eh, y ustedes que nos están escuchando, eh, recuerden quedarse para el siguiente programa que es Corte y Queda, que está súper interesante. La verdad es que en Concepto Radial como que tenemos una muy buena gama de dónde escoger eh, para, para que puedan pasar bien el rato. En la operación tuvimos a Jorge Iván Islas y a Cuthberto Garcés, que la verdad Cuth, muchísimas gracias por hacer esto posible. Yo soy Emilia Barba, y pues nos estamos escuchando eh, siempre en conceptoradial.com recuerden que hay muchos más podcasts que pueden escuchar y pues eso es todo, muchas gracias
4: Esto fue La Hora 69
1: Un espacio de diálogo con
0: sexólogos psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes
2: La Hora 69